0: und bin dann eigentlich zur Tatsache gekommen, ich muss mit mir leben und das ist ein Muss. Ein ich will mit mir leben geworden und habe dann mich nicht mehr als ähm, Feind gesehen, sondern als mein besten Freund.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Mutmacherinnen, der Podcast für Stolpern, Hinfallen und wieder Aufstehen. Wir holen Gäste vor den Vorhang, die erzählen, wie sie im Unternehmen, in anderen Bereichen gescheitert sind, wie was schiefgegangen ist. Und sie erzählen uns ganz echt und authentisch, was da passiert ist, wie es r- richtig war und auch, wie sie wieder zurückgefunden haben, wie es jetzt aussieht, was sie daraus gelernt haben und was sie aus dieser Erfahrung den anderen mitgeben möchten. Herzlich willkommen, liebe Lara, herzlich willkommen dass du uns heute erzählst, ja, ich bin gespannt, mit welcher Geschichte du da bist, aber erzähl uns doch bitte vorher, wer du bist, genau, und dann wird Lorenz das Gespräch mit dir führen, ah ja, ich sollte uns vielleicht nur vorstellen, gell? Claudia Felder-Fallmann ist mein Name, ich bin die Gastgeberin und hier Lorenz Leschkoschek, äh, der das Interview heute führen wird, ich freue mich.
2: Herzlich Willkommen, hallo.
0: Herzlich willkommen, hallo, danke euch zwei einmal für die Einladung, danke der Claudia also, dass du mich da reingeholt hast und danke Lorenz, dass wir gemeinsam dieses Interview heute führen. Also ja, ich bin die Lara, ich bin 23, ich komme ebenfalls aus Kärnten, ich studiere aber in Graz JUS, also Rechtswissenschaften, ich bin sozusagen in diesem Jahr in meinem Endspurt und warum ich eigentlich hier bin, werden wir heute, glaube ich, klären ausführlich. Aber grundsätzlich habe ich mich während meinem Studium als Texterin selbstständig gemacht, also als ganzheitliche Texterin. Und ja, ich glaube, darüber werden wir ein wenig quatschen, wie auch ich dazu gekommen bin. Eigentlich durch einen Schicksalsschlag, aber dazu vermutlich später mehr.
2: Ja, genau, dann will ich da bitte auch gleich ansetzen. Ähm, Lara, Dieser Schicksalsschlag hat dich in einer ganz besonderen Situation erwischt. Äh, Magst du uns diese Situation etwas skizzieren, Äh, bitte?
0: Ja, klar, gerne. Also als ich eben 19 war, bin ich von Kärnten, also von meiner Heimatgemeinde, nach der Matura nach Graz gegangen, also zum Studieren. Und in diesem Jahr ist halt einiges passiert, also ich hatte Chipsausschläger in meiner Familie, meine Oma ist kurzzeitig verstorben und das ähm, in einem Moment, wo ich sowieso schon sei, in einer Umbruchstimmung war, also neues Bundesland, eigene Wohnung, vom gemachten Nest zu Hause raus und eigentlich war es dann so weit, dass ich studieren habe anfangen oder anfangen wollte, das war im Oktober 2019. Habe dann aber aufgrund dieses Schicksalsschlag von meiner Oma zuerst dann das Studium kurzzeitig auf Eis gelegt und habe gesagt, okay, ich gehe zuerst mal arbeiten. Habe dann angefangen, bei einem Steuerberater zu arbeiten, Vollzeit, ganz normal in der Buchhaltung und habe mir einfach gedacht, okay, ich muss mal diesen ja diesen Schlag für mich verarbeiten. Und im März 2020 habe ich dann aber gespürt, ich will einfach studieren. Also JUS war immer schon so mein Traum, es war immer mein Traum, Rechtswissenschaften zu machen, einfach weil ich von der Person her eine unglaublich gerechtigkeitsliebende Person bin und ich einfach das immer in die Welt tragen wollte. Und dann ist Corona gekommen, also es war dann der Schlag auf Schlag, dass der erste Schicksalsschlag war, dann war Corona eine Pandemie, die uns jeden heimgesucht hat und im April, Mai 2020 war es dann eben so weit, dass ich eine Körperlähmung hatte, also es war dann von einem Tag auf den anderen so, dass ja, ich getrunken habe und mir das Wasser rausgelaufen ist, obwohl ich das gar nicht gemerkt habe, sondern mein Freund hat dann mich angeschaut mit ganz offenen Augen und hat gemeint, was jetzt los ist, also ob das jetzt ein Spaß ist oder nicht und ich habe dann halt gemerkt, okay, es fängt einfach Taub werden an und am nächsten Tag in der Früh war es ihm immer noch gleich und ich war halt total in dieser Umbruchstimmung, ich habe dann zum Arbeiten, also ich habe beim Steuerberater gearbeitet, habe zu Studieren anfangen, Corona-Pandemie war, ähm, wir haben dann einen Hund aus dem Tierheim adoptiert, also es waren super viele Sachen gleichzeitig und dann noch das. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und die Ärzte waren halt total überfordert, erstens wegen der Corona-Pandemie, zweitens, weil super viel los war und haben dann halt einfach gesagt, ja nein, es ist eine Körperlähmung, aber es kann ja noch ein Schlaganfall werden. Also wir können jetzt nichts garantieren und haben mich mit der sozusagen Diagnose wieder entlassen. Und daraufhin hat sich mein Mindset total geändert, weil wie gesagt, ich war 19, ich war eigentlich frisch in meiner in meinem Aufblühen und habe mir gedacht, okay, irgendwie geht gerade alles bergab. Und dann habe ich mit dieser Lähmung extrem lange gekämpft, nicht nur körperlich, weil es nimmt ja auch mit, also ich habe auch heute noch, wenn ich lache, jemand, der mich kennt und genau weiß, der weiß, dass manche Areale einfach noch nicht, also in dieser Feinheit nicht mehr so arbeiten können, habe mich dann aber wieder zurückgekämpft über Monate, aber es hat halt natürlich mental viel mit mir gemacht. Das war halt so von jetzt auf gleich ein Schlag von, es kann einfach vorbei sein. Also es kann einfach irgendwas kommen und mein Leben komplett aus der Bahn werfen. und Dann habe ich einfach weitergemacht, studiert, war in diesem Hamsterrad von, okay, ich arbeite beim Steuerberater, ich gehe heim und ich studiere und das gefühlt so zwei Jahre lang. Und dann war halt der Moment, wo ich mir gedacht habe, mental bin ich nicht auf der Höhe, also mit dem Verkraften her, von dem, was passiert ist, aber ich will was anderes machen. Also ich will nicht studieren und dann sagen, ich gehe in einen 80-Stunden-Job und arbeite mir da die Finger und das bis zu meinem letzten Tag in meinem Leben. Und auch wenn es viel Geld ist, mh, da habe ich mir einfach gedacht, das, das kann es nicht sein. Ich will was machen, wo ich ganzheitlich ich sein kann, wo ich mich auch nach außen zeigen kann und nicht nur eine Gehirnhälfte trainiere, sondern auch die zweite mit reinbringe. Und ich habe immer schon super gern geschrieben. Also ich habe immer gern Texte geschrieben, ähm, Briefe geschrieben. Also ich war immer sehr kommunikativ und habe in Worten immer Anklang gefunden, also in geschriebener Form, aber auch in einer kommunikativen Form. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schaue mich einfach mal um und dann bin ich halt aufs Copywriting gekommen, also aufs Texten und habe mir gedacht, ich versuche es einfach mal, also warum denn nicht? Und anfänglich war ich auch sehr zurückhaltend, weil ich mir gedacht habe, okay, noch ein Punkt mehr, was noch mehr Stress auslöst, also... Arbeit beim Steuerberater, immer noch am Studieren, ähm, meine Familie, meine zwei Hunde, also dann ist noch ein zweiter Hund dazugekommen. Also es ist, ist, mein Tag ist schon super gedachtet gewesen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es einfach. Ich mag es einfach, schauen wir mal, wie es ist. Und dann bin ich eben in diese Selbstständigkeit reingestolpert und habe dann eben angefangen, das zu machen. Und ja, wie es halt jeder kennt, das erste Jahr der Selbstständigkeit war halt nicht nur Zuckerschlecken, sondern viel Arbeit und viel Mindset-Arbeit, viel an Raufholen, was auch tief gesessen hat, also auch dieses Mindset-Thema und so weiter, weil du dann halt nur für dich bist. Und ja, so war eigentlich diese Geschichte zusammengefasst, wie ich in diese Selbstständigkeit gekommen bin und warum ich damit eigentlich gestartet bin.
2: Erstmal danke, Lara. Ich glaube, jetzt haben wir mal einen guten Überblick.
0: Dieser Geschichte. <lacht> ja.
2: ähm, mir wird noch sehr interessieren, du hast gesagt, du lebst mit dieser ständigen Angst, dass das wieder nicht zurückkommt, diese Körperlähmung oder Schlaganfall. <lacht> ähnliche Symptomatik. Ähm, Hat dieses Hamsterrad dir auch geholfen, mit diesem Stress, mit dieser Unsicherheit umzugehen?
0: Ja, definitiv. Also am Anfang habe ich super viel darauf Wert gelegt, also meinen Körper umzupolen. Ähm, Ich habe davor sehr viel Fleisch zum Beispiel konsumiert, sehr viel gegessen. Und als ich dann bei einem... Neurowissenschaftler war hier in Graz, also der hat sich auch mit Gehirnarealen und eben mit dieser Stromtherapie beschäftigt und halt auch geschaut, welche, welche Teile von mir zum Beispiel noch gut funktionieren und welche nicht. Der hat eben gesagt, ich soll entzündungshemmende Stoffe meiden. Also ich bin dann vegetarisch geworden und dann bin ich vegan geworden und habe meinen Körper zuerst unglaublich gut abstoßen probiert. Also warum passiert mir das? Und habe es halt hinterfragt, anstatt zu sagen, okay, das war einfach nur ein Hilferuf und jetzt soll ich was ändern. Und bin dann eigentlich... Tatsache gekommen, ich muss mit mir leben und das ist ein Muss, ein ich will mit mir leben geworden und habe dann mich nicht mehr als ähm, Feind gesehen, sondern als mein besten Freund und habe dann eben angefangen, das als anzusehen und diese Angst von es kann wieder zurückkommen, abgelegt von ja, es könnte, aber ich könnte heute einfach vor einem Bus überfahren werden beispielsweise, also kann ich nicht eine Angst mein Leben dominieren lassen. Und durch diese Selbstständigkeit Und durch das, was da ja auch passiert, also jeder, der selbstständig ist, kennt diese Hoch- und diese Tiefs und diesen im einen Moment himmelhoch jauchzend zu sein und im nächsten Moment total betrübt, weil was ist, wenn ich morgen keine Kunden mehr habe beispielsweise, hat mich halt sehr aus diesem Alltagstrott und meiner Komfortzone rausgeholt. Und nach wie vor, also jeder Tag ist immer komplett anders. Und als super extrovertierte Person war halt die Selbstständigkeit zu dem Moment, wo ich mir gedacht habe, ich kann total ich sein, also ich muss nicht jeden Tag stupide so den gleichen Ablauf haben, sondern jeder Tag ist so gestaltbar, wie ich es gern hätte und das war halt so dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, ich beginne wieder zu leben und nicht nur das Leben dominiert mich, sondern ich habe jeden Tag die Macht darüber, mein Leben so zu leben, wie ich es gerne hätte.
2: Mhm. Da scheint sie vor und nach dieser Körperlebung viel verändert zu haben, auch bei dir, ähm... Welche Veränderung an dir bist du am meisten stolz, dass du geschafft hast bei dir? Also auch mit deinem Perfektionismus, den du angesprochen hast. Welche Veränderung würdest du sagen, äh, danke, dass das so bei mir geschehen ist?
0: Die größte Veränderung und was auch die Veränderung ist, was auch meine Familie am meisten merkt, und das ist halt das, was mich so besonders mag, also besonders stolz macht, ist, dass ich viel offener darüber reden kann. Also ich kann... Ich war davor immer eine Person, ich habe alles mit mir selbst ausgemacht. Also egal, ob es Probleme war, ob es, keine Ahnung, Hindernisse waren oder führen, ich habe es immer mit mir selbst ausgemacht. Ich habe meinen Kopf dafür benutzt, meine Probleme von links nach rechts zu spielen, anstatt das mal auszusprechen, weil ich halt eher so diese Person war. Ich habe allen anderen geholfen, aber mich selbst immer nach wie vor in den Hintergrund gerückt. Und die Selbstständigkeit war halt so dieser Grund und auch die Motivation dazu, wieder mal extrovertiert zu werden in Sachen nicht nur Probleme mit mir selbst ausmachen, sondern auch auszusprechen, wenn es mir nicht gut geht. Menschen an Land zu ziehen, um Hilfe zu bitten, das habe ich überhaupt nicht können. Und das sind eben so Themen, die die Selbstständigkeit mit sich bringt, Weil irgendwann stehst du an einem Zenit, wo du sagst, okay, hier komme ich gerade nicht weiter von diesem Plateau, ich hätte gern einen Blick von außen. Und das ist mir unglaublich schwer gefallen, weil normalerweise ich nur immer diese Person war, die Blicke von außen gegeben hat. Und durch diese Selbstständigkeit und durch das, was alles mitgekommen ist, war es halt der Grund, dass ich meine eigenen Glaubenssätze durchbrochen habe. Also ich darf um Hilfe bitten, ich ähm, darf über meine Probleme sprechen, ich darf ähm, Menschen zu Rate ziehen, wenn ich sie brauche und das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Und das merke halt nicht nur ich, sondern das bestätigt mir auch meine Familie tagtäglich und das ist, glaube ich, der größte Gewinn, also für mich ist der größte Gewinn nicht mein Umsatz, auch nicht das, was ich mir damit leisten kann, sondern ist der persönliche Wandel, den ich durchlebt habe, weil es mir einfach das bessere Leben ermöglicht, auch mit mir selbst.
2: Mhm, vielen Dank. Ähm, Lara, deine, deine Ansprüche scheinen sich ja auch verändert zu haben über die, über die Zeit. Du hast dann mit dem JUS-Studium, ähm, dann eben auch mit der Arbeit beim Steuerberater eine sehr hohe... sehr hohes Volumen schon selber gearbeitet. Ähm, Ist dieser Anspruch was, was du einsetzen kannst für dich oder ist dieser Anspruch immer noch heutzutage äh, ein Hindernis in deiner Arbeit?
0: Ähm, Wenn du mir kurz sagen würdest, in welcher Hinsicht Ansprüche, also eher persönlich oder von Materiellen oder wie wie würdest du das eher definieren oder allem?
2: Zum Beispiel Ansprüche im beruflichen Kontext, aber auch wie du mit Mhm. dir selber ins Gericht gehst.
0: Ja, ja, äh, definitiv. Also es war halt so, dass ich habe JUS studiert und habe mir gesagt, also ich komme aus einem ganz normalen bürgerlichen Elternhaus, also ich habe keine reichen Eltern hinter mir, die gesagt haben, okay, wir finanzieren dir alles, sondern ich habe Eltern hinter mir gehabt, die gesagt haben, wir unterstützen dich mit allem, was wir haben aber du musst halt selbst arbeiten gehen, um dir, wenn du willst, deine eigene Wohnung zu finanzieren oder um das und das und das zu machen. Also für mich war just vor allem auch die Motivation, ich kann mir und meiner Familie mal ein viel besseres Leben ermöglichen. Und für mich war besser zu dem damaligen Zeitpunkt immer etwas Materialistisches. Es war immer, dann kann ich mir Markenklamotten kaufen, die ich nie hatte, dann kann ich mir ein, ein, keine Ahnung, ein Mercedes vor die Tür stellen, den ich nie hatte, dann kann ich mir ein Haus bauen, das ich so nie kannte. Und das war immer an etwas Materiellen geknüpft. Und als ich dann selbstständig geworden bin und auch diesen Schicksalsschlag hatte, habe ich mir halt gedacht, das Materielle nehme ich nicht mit ins Grab. Also das, was ich mitnehme, ist das, was ich in dieser Welt halt eben verändert habe. Und egal, wie alt ich bin, ich will einfach einen Mehrwert für diese Welt geben, unabhängig, ähm, ob das jetzt ein, etwas Materialistisches ist, sondern vielmehr mit dem, was ich geschafft habe. Und dahingehend hat sich einfach alles geändert, auch von meinen eigenen Ansprüchen her. Also ich muss nicht die beste im Gerichtssaal sein. Ich muss nicht ähm, die die, die den Perfektionismus dauerhaft hochhalten. Wir sind halt alles Menschen, die Fehler machen können. Und so sind auch meine Ansprüche von, ich brauche ein Haus, um meinen Status nach außen zu zeigen und wie erfolgreich ich bin zu, ich hätte gerne mal einen Gnadenhof und würde gern Tiere zu mir aufnehmen, die was bei mir dann leben können, <lacht> entschuldige, mhm. äh, verändert. Also es sind dann so Themen gekommen, die was extrem mit meinem Mindset-Shift eingekehrt sind, wo ich mir gedacht habe, ich will mich nicht nach außen profilieren, sondern ich will einfach was Gutes zurück in die Welt geben. Und diese Ansprüche zeigt sich auch in meiner Arbeit, also mit meinen Kunden, ich bin halt so eng verwoben mit denen, dass ich bei du bin, also dauerhaft bei du. Das sind schon wie meine Freunde, weil halt dieser Status von gebt mir euer Geld und ich mache Umsatz zu, wir sind ein Team und machen dein Leben noch besser durch durch mein Dasein verwandelt hat und nicht, gib mir dein Geld, damit ich jetzt Kohle habe oder so. Und das hat sich halt von den Ansprüchen her auch vom Beginn, von meinem Studium bis jetzt durchgezogen, auch in der Selbstständigkeit und dieser Wandel dahingehend.
2: Mhm. Ähm, Ich darf jetzt nur mal kurz äh, auch in die andere Richtung fragen. Es hat ja Anteile gegeben vor dieser Veränderung, die du Sei es der Perfektionismus, sei es auch dieses Materialistische, die du nicht gern an dir gehabt hast. Wenn du jetzt ganz fein fühlen könntest, würde das, ist es manchmal heute immer noch da oder hast du das wirklich ganz hinter dir lassen? Ähm, all diese Laster oder ja, ähm, was du als Schwächen vielleicht auch wahrgenommen hast?
0: Ja, also mein Perfektionismus, den habe ich jetzt nicht unbedingt abgelegt, sondern ich habe ihn einfach in eine Balance gebracht. Und ich glaube, das war halt so dieser, dieser, dieser Punkt, der diesen Wandel angeregt hat. Also ich bin jetzt nicht mehr perfektionistisch im Sinn von, ich muss 100 Prozent geben, damit mich jemand anderes anerkennt, sondern ich gebe mein Bestes und auch wenn es 100 Prozent sind, dann aber von mir und nicht, weil die Anerkennung von außen kommen sollte, sondern von mir selbst, weil ich einfach weiß, ich stehe da mit meinem Wort und meinem Wert dahinter. Und das sind halt so diese Muster, die habe ich gehabt und die habe ich damals vielleicht als als Schwäche angesehen, aber mittlerweile in meine Stärke umgewandelt und habe halt gesagt, okay, auch wenn ich, ähm, ich sage immer, ich habe so ein paar Persönlichkeiten, ich gehe an einem Tag mit, keine Ahnung, meinem Markenmantel vor die Tür und am nächsten Tag bin ich mit meinen Regenstiefeln unterwegs und gehe so zu einem Kundentermin, weil ich, dass einfach ich bin. Also an manchen Tagen liebe ich es, mich schick zu kleiden und eben diesen materialistischen Wert nach außen zu verkörpern, weil es mir gefällt, nicht weil ich jemand anderem damit imponieren will. Und am nächsten Tag gehe ich mit Sportklamotten raus und habe so meine Calls. Und meine Kunden kennen das halt auch und schätzen das sehr, weil ich damit sehr ähm, authentisch umgehe. Und das habe ich auch eben gelernt, dass ich alles verkörpern kann, was ich will, dass ich an manchen Tagen so sein darf, aber dann halt auch wieder so und das keine Schwäche ist, sondern eher die Stärke zu mir selbst zu stehen und zu dem, was mir einfach wichtig ist. Deswegen ja, also die Anteile sind noch da, aber ich habe sie halt so adaptiert, dass sie zu meinem jetzigen Leben passen und nicht mehr nur ein Muster sind, in den ich mich selbst reindrängen will.
2: Mhm. Ähm, Ich finde noch sehr interessant, dass du mehrere Phasen erlebt hast mit viel Unsicherheit, mit viel Unklarheit, auch was die Zukunft mit sich bringt. Ähm, Kannst du uns vielleicht noch ein paar Tipps mitgeben, wie wir in genau solchen Phasen, wo wir nicht wissen, was ähm, in der nächsten Woche oder am nächsten Tag vielleicht passiert, mit dieser Unsicherheit auch auch umgehen können.
0: Ja, also das ist auch ein Prozess, den ich tagtäglich durchlebe. Also ich bin immer ein sehr Zukunftsmensch. Also alles, was ich durchdenke, denke ich entweder, was hätte ich in der Vergangenheit besser machen können und was gibt die Zukunft. Aber ich bin gerade selbst dabei, einfach nur mal in der Gegenwart zu nehmen und den heutigen Tag so zu nehmen, wie er ist, den heutigen Mittwoch als einzigartig zu sehen, weil wir gerade hier sitzen und beispielsweise diesen Podcast machen und nicht daran denken, was ist nächsten Mittwoch, was ist morgen, was ist übermorgen, sondern einfach mal diese Gegenwart genieße und mich nicht so sehr darauf versteife, was in der Vergangenheit passiert ist und was in der Zukunft kommt. Also für mich ist es einfach ein Balanceakt von mach einfach. Also es ist heute deine Chance, das zu machen, was du willst und es wird nie ein besserer Moment kommen, weil der beste Moment ist jetzt. Und das war halt so dieser Prozess, der mich auch dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, um zu sagen, ich lasse einfach hinter mir und ich probiere einfach jeden Tag so einzigartig zu machen, wie er geht, ohne dass ich dauerhaft denke, wo bin ich in zehn Jahren, wo bin ich in 20 Jahren, weil davor war halt mein Leben total durchgedaktet. Das war okay, ich mache Karriere, dann bekomme ich eventuell Kinder, dann bin ich Oberstaatsanwältin, dann bei der Generalprokuratur und so weiter. Also es war immer schon in meinem Kopf, bis ich 60 bin, alles durchgeplant. Und jetzt ist es eher so ein, okay, ich habe Planung, aber Lara, zügel dich, halte dich zurück, es kommt eh alles so, wie es kommen soll, weil es ist eh nichts vorhersehbar. Also ich habe meine Steps, ich lebe dahin, ich habe meine meine Visionen, meine Träume und was ich mir erfüllen will, aber ich habe nicht mehr diesen absolut perfekten Zeitplan. Und ich glaube, das ist so etwas, dass ich Menschen einfach mitgeben will auf dem Weg tatsächlich, dass sie einfach einfach machen, einfach probieren, einfach leben und nicht zu so sehr alles zerdenken, weil ich bin ein unfassbar also unfassbarer Kopfmensch. Und das nimmt dir halt so viel Freude im Leben. Wenn du alles so durchlebst und durch, ja, durch willst, dann vergisst du einfach darauf zu leben. Und diese Freude habe ich mir im letzten Jahr wieder erschaffen und darauf will ich einfach aufbauen. Also einfach, ja, einfach machen.
1: Ja, darf ich, Entschuldigung, dass ich doch was dazwischen frage. Du hast ja irrsinnig viel in deinem Mindset gearbeitet. Das ist ja bewundernswert, das zu hören, was du da alles geschafft hast. Was hat dir geholfen? Hat es bestimmte Bücher gegeben? Warst du in Coaching? Hast du viel mit Freunden geredet? Hast du, was war das? Und du sagst, das hat mir geholfen. wirklich. Ähm, du hast davon von gesprochen. Glaubenssätze ist sowas, was, was ganz dir sitzt, was ganz alt ist. Und das ist nicht so einfach, das mhm. zu verändern. Also Jeder, der das jemals versucht hat, oh, echt herausfordernd. Ja. Was, hast du, was, was hat dir geholfen? Was, wie hast du das geschafft? Vor allem so jung.
0: Die erste... <lacht> ja, also ich sage immer, ich bin, ich bin zwar jung, also ich bin zwar auf dem Papier, bin ich zwar 23, also ich bin 24, aber in meinem Kopf bin ich einfach schon immer eine viel ältere Seele und das, das weiß ich ja schon von Kindesalter. Meine Eltern haben das ja immer gesagt, wenn die Kinder gespielt haben, äh, war ich halt die, die was am Erwachsenen Tisch gesessen ist und gern zugehört hat, was zur Zeit in, in der Politik passiert. Also ich war nie so, ich war immer anders, also anders von meinem Wesen her und dadurch war es halt irgendwie klar, dass sie einen komplett anderen Weg als andere gehen wird. Und in der Zeit, als diese Glaubenssätze durchbrechen, habe ich halt erst dann können, als wir Menschen aufgezeigt haben, hey, so nicht. Also auch mein Gegenüber hat mir dann halt, auch, zum Beispiel mein Partner, er war halt dann der, der was gesagt hat, schau, so kann das nicht funktionieren. Du, du kannst an dem arbeiten, aber du musst es ablegen. Also das mit alles mit mir selbst ausmachen. Weil so funktioniert es ja zum Beispiel eine Beziehung. Und die Beziehung nicht nur zu meinem Partner, sondern auch dann zu Geschäftsleuten. Also wenn was nicht passt, dann muss ich das sagen und muss ich das ansprechen und das mit mir in meinem Kopf ausmachen. Und was mir da einfach geholfen hat, war, ich habe geschrieben. Also ich habe wirklich Dankbarkeitsjournals geschrieben. Ich habe mein Mindset geändert. Ich habe meine tägliche Routine geändert. Ich habe meinen Handykonsum verringert. Ich bin nicht mehr nur in diesem passiven Scrollen gewesen, sondern in diesem, okay, wenn ich wo unterwegs bin, dann dann bin ich eher so in dieser Schöpferrolle. Also ich mache was proaktiv für meine Zukunft ich lasse mich nicht mehr leicht berieseln, ich schaue keine Reels an, ich habe kein TikTok, ich bin nicht in dieser digitalen Welt unterwegs, um meinen Kopf damit vollzubringen, sondern ich gehe regelmäßig Eisbaden, ich mache viel Sport, viel Ausdauersport, ich gehe viel auf die Berge, ich bin mit meinem Hund unterwegs, ich habe komplett andere Routinen, ich meditiere, also das sind alles so Sachen, kommen. ich mache Yoga, das sind Themen gewesen, die erst dazukommen sind, wo ich mir selbst gedacht habe, das werde ich nie sein, dieser Mensch, und genau der bin ich heute, oder ich habe da auch meine Lieblingsbücher, also so die 1 methode ich bin dann kein Mensch, der sagt, okay, ich lese ein Buch, weil ich ein Buch lesen will, sondern ich sitze dann da, mache post rein, ich markiere die Stellen, ich nehme das auf und probiere es umzusetzen, also in die Umsetzung zu gehen und das nicht nur auf mich wirken zu lassen, sondern auch zu sagen, okay, nimm daraus was mit. Genau, ich habe YouTube-Videos geschaut. Klar, ich habe mir auch Coaching dann geleistet, also in dieser Selbstständigkeit, wenn du dann ja auch in einer ganz anderen Dimension bist von ich bin davor Studentin und ich bekomme Beihilfen und ich arbeite beim Steuerberater und habe vielleicht 180 Euro im Monat noch Restbudget für mich übrig, wo ich mir mal eine neue Hose oder so kaufe zu, ich habe jetzt keine Ahnung, welche Umsätze im Monat und kann mir plötzlich ein Coaching um 3.000 Euro leisten, dann ist das halt auch für den Kopf so ein Quantensprung, weil du dann total in eine andere Welt bist und das so gefühlt von jetzt auf gleich, auch wenn halt Arbeit dahinter steckt, klar, aber es war halt so, okay, ich kann jetzt eine Coaching leisten, ich kann in meine Glaubenssätze arbeiten und dann noch tiefer reingehen und das nicht mehr ausbalancieren. Und die wird nicht sagen, dass ich unglaublich, also perfekt bin in diesen ganzen Themen, das ist jeden Tag noch ein Lernprozess, aber es ist ein unglaublicher Weg, was in die letzten, vor allem im letzten Jahr, also 2023 war ein unfassbar bereicherndes Jahr auf allen Ebenen passiert ist. Und deswegen sage ich halt immer, aus der Komfortzone auszubrechen, das ist halt so das, was Menschen lernen müssen oder sollen. Weil der gleiche Teufelskreis er bringt dir halt nicht weiter. Und wenn du daran selbst nicht arbeitest, es wird niemals, also es wird niemals dieser rettende Person, niemals dieser edle Ritter kommen und sagen, boah, ich schenke dir jetzt ein besseres Leben, sondern dafür sind wir halt alle selbst verantwortlich. Und das finde ich halt so schade, dass sich Menschen so sehr beriesen lassen, auch im höheren Alter und sagen, ja, okay, finden wir mit der Situation ab, anstatt da reinzugehen und sagen, okay, ich verändere jetzt wirklich was daran.
2: Ja, beeindruckend. Ähm, <lacht> Lara, vielleicht. Abschließend: Welche Fragen hätten wir dir noch stellen sollen? Welche, welche offenen Punkte gibt es noch?
0: Uh. Also ich glaube, wir haben heute so gut wie alle schon fast beredet. Also über mich, über meine Person. Da fällt mir eigentlich fast gar keine ein. Also ihr wisst wie schon. Also ich bin schon wie ein offenes Buch heute bei euch gewesen. Mhm. <lacht> Lara, vielen herzlichen Dank
1: für deine Offenheit. Uh, danke, Lorenz, für die tollen Fragen. War und war ja. Und uh, es ist bewundernswert, wie du vom Ich-muss-mit-mir, also das ist was, was sie bei mir kurz da eingeprägt hat, ich-muss-mit-mir äh, ersetzen konntest, mit Ich-will-mit-mir dass du den Schicksalsschlag als Wachrütteln ähm, nach einer gewissen Zeit wahrnehmen hast können und auch äh, dargestellt hast, wie viel Arbeit es war, dass du das konntest. Dass das nicht so ist, dass sowas passiert und man sagt, ja, eklat, Sondern, dass das echt eine Arbeit ist mit an, dass man raus muss aus der Komfortzone, ähm, dass man da Neues ausprobiert, dass man mit seinem Körper gut umgehen sollte. Wenn einem der Körper schon sagt, hey, da hat's was, dass man aber auch mit seinem Geist und mit seiner Seele gut umgeht, dass man gezielt, gezielt liest, gezielt konsumiert und in einen Austausch mit den Medien gehen kann statt Passivität. Und diese Aktivität, die kommt aus dem Wollen, glaube ich. Das ist etwas, was ganz wichtig ist und was schön ist, dass du unseren Hörern das heute, glaube ich, auch gut vermitteln konntest, dass Aktivität und diese Handlungsfähigkeit aus dem kommt, dass ich leben will, dass ich was verändern will. Also dieser Wolle geht dann dieser Motivation voraus und diese Motivation braucht dann aber auch die Handlung. Und eins oder das andere führt zu keiner Veränderung. Danke, Lara, für deine tolle Geschichte, für dieses Mutmachen, Veränderung sich zu trauen, weiterzumachen und weitermachen zu wollen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich hoffe, Ihnen hat es auch so gut gefallen äh, wie uns. Wir freuen uns, wenn Sie wieder vorbeischauen, wir freuen uns über Likes, wir freuen uns über Sternchen in den sozialen Medien, wir freuen uns auch über Feedback und wir freuen uns, wenn du und sie auch zu uns als Gast kommen wollen. Ganz persönlich zu mir nach Kloggenfurt ins Büro, da auf der Couch sitzen oder auf einem meiner ganz gemütlichen Stühle oder so wie die Lara heute via Zoom. Wir machen es möglich und wir freuen uns irrsinnig, auch deine Geschichte zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Vielen Dank.
0: Thank you June.